0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هياكم الله وبياكم حيا الله ليخوانا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم مباركين اينما كنا. واساله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا إنه على كل شيء قدير. إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي. كنت ذكرت في ال. اللقائين السابقين وبالمناسبه اتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لاخوها القائمين في جمعيه دار البر على هذه المحاضرات لان اتاحوا لنا الفرصه ان نستمر في اتمام محاور هذه الدوره المباركه. كنت تكلمت عن عده محاور منها هل الزواج سعاده ام تعاسه؟ هل الزواج مسؤوليه ام ترفيه؟ الفرق بين طبيعه الرجل والمراه الجمال معايير الزواج الناجح، أولويات الرجل في المرأة وأولويات المرأة في الرجل. أيضا تكلمنا عن علاقة الزوج بأهل زوجته وعلاقة الزوجة بأهل زوجها. اليوم نتكلم عن عدة يعني عدة محاور لكن قبل أن يعني أبدأ في المحاور المخصصة لليوم. وللغد ان شاء الله تعالى أه جاءني ولله الحمد مجموعه من يعني أه يعني من الاخوه والاخوات مجموعه يعني يذكرونهم استفادوا بفضل الله وجوده وكرمه واحسانه مما يتعلق بعلاقه الزوج باهل زوجته وعلاقه الزوجه باهل زوجها فلله الحمد والمنه والفضل والثناء الحسن احب ان اعطي قاعده مهمه في هذا الباب فيما يتعلق بعلاقه الزوجه مع مع زوجها. العلم بهذه القاعده والعمل بها يجنبنا كثير من المشاكل. لماذا اذكر هذه القاعده؟ لان هذه القاعده من اهم القواعد المتعلقه بعلاقه الزوجه مع مع اهل زوجها. وعلاقه الزوج مع اهل زوجه. اذا اذا تعارضت رغبتان رغبة أهل الزوج وأهل الزوجة ما الذي يقدم الأصل مثل ما ذكرت لكم يا ابنائي وبناتي أن يكون الأمر بالتراضي والتشاور فيما بين الزوجين لكن إذا كان أهل الزوج يصرون على حضور الزوجة حضور الزوج يعني ولدهم مثل ما يقال فإن العقل والشرع يقولون تقدم رغبة أهل الزوج أولا لأن الله عز وجل جعل المرأة تابعة لزوجها وجعل الله عز وجل وسمى الله عز وجل الرجل سيدا قال سبحانه وألف يا سيدها لدى الباب فالمرأة في شريعة الإسلام تابعة للرجل وليس العكس هذا أولا ثانيا حينما المرأة تحضر عند أهل زوجها فإن أهلها سيعذرونها لماذا؟ لأنهم يقولون إنها تابعة لزوجها وأطاعت زوجها ما في مشكلة أما حينما يكون العكس تكون هناك مناسبة عند أهل الزوج ومناسبة عند أهل الزوجة فلا يذهبون إلى أهل الزوج بل يذهبون إلى أهل الزوجة أهل الزوج يدخل عليهم الشيطان ويقول لهم أنها تحكمت وسيطرت على ولدكم. ثم تبدا المشاكل وتحدث المشاكل الواحده تلو الاخرى. فالذي اوصي به ابنائي وبناتي اخواني واخواتي انه اذا حصلت تضارب احيانا احيانا وهذا طرف في النادر يعني اذا حصل تضارب بين رغبه الزوج واهل الزوج وبين رغبه الزوجه واهل الزوجه فمن تريد ومن يريد السلامة لأسرتهم والبعد عن المشاكل خذوها مني عن تجربة والذي لا إله غيره يا أبنائي وبناتي عن تجربة أن تقدم رغبة الزوج وأهل الزوج بعدا للمشاكل وبعدا لإثارة غيرة الأم وأخوات الزوج من الأشياء المهمة التي لابد أن يعرفها الزوج حينما يتعامل مع أهل زوجته ويعرفها تعرفها الزوجة حينما تتعامل مع أهل زوجها أن تحفظ هذه القاعدة ويحفظ الزوج هذه القاعدة كما تدين تدان إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها كيف اليوم أنت يا بنتي أيتها الزوجة حديثة العهد بالزواج اليوم أنت مرت ولد زوجة الولد يوم من الأيام بعد فترة ليست بالطويلة بل السريعه جدا ستكونين أم الزوج فالذي تحبينه من زوجة ولدك أنت أيتها التي تزوجتي حديثا أيتها الزوجة التي تحبين من زوجة ولدك في المستقبل بعد عشر سنوات بعد عشرين سنة بعد ثلاثين سنة الله أعلم ما تريدينه من زوجة ولدك تفعليه تفعليه لمن؟ لأهل زوجك وما تريدينه من ولدك إذا تزوج حضي زوجك على فعله بس انت فكري جسي فكري قولي إذا تزوج ولدي في المستقبل ماذا أتمنى أن يفعل ولدي لي بعد أن يتزوج كل ما تتمنين أن يفعله ولدك لك حظي وحثي زوجك أن يفعله لأمي وأبي. وفكري كيف تريدين زوجة ولدك في المستقبل كيف تكون كذلك كوني لأهلي زوجك وأم زوجك ووالد زوجك عندنا مثل معروف في الدنيا في الدنيا الواقع وقل للزوج عندك زوج كمان. ماذا تتمنى من زوج بنتك في عجيه من الايام بعد, ما بعد 20 أو 25 سنة أو 30 سنة جاء قدر وحد أو تزوج، في زوج لكن استقبل حاجة. ماذا تتمنى من زوج بنتك ماذا تتمنى منه وعامرة بنتك تفعله لزوجك ماذا تتمنى منه أن يفعل لأهل زوجك لأهل لك ولزوجتك يعني زوج منك يكون لك يكون لزوجك لي تكون في المستقبل الذي تتمنى منه تفعله اليوم لزوجتك وأهل أذكر لكم يا أبنائي بناتي يعني قصة عجيبة حدثني بها يعني أصحاب القصة أقول خطبت مرة خطبة عن الظلم وبينت أن الظالم يرجع ظلمه عليه فلما انتهيت من الخطبة ناداني أحد جماعة المسجد وقال تعال أقول لك شيء يعني حدث في يعني بين أهله وجماعته وجماعت أحد أهله جماعة يقول أنه جالس مع أمه وقامت أمه ووضعت الطعام يعني لولدها يقول بغير سابق إنذار تفاجأت أن زوجتي طلعت علينا مغضبة جدا وكفأت الطعام يعني كبت الطعام يقول فأنا من شدة الغضب قمت يعني كنت أني أضربها. يقول فقامت أمي وحالت بيني وبينها وحلفت بالله سبحانه وتعالى قالت لا تقربها يا فلان أسألك بالله أنك ما تقرب. قالت بقول لك السبب ليش هي سوّت كذا يقول فراحت زوجتي إلى غرفتها أو إلى غرفة أخرى. يقول فقلت لهم ماشل العلم ماشلي صاير قولي لي يعني وش السبب هذا كاتبت أنا أقول لك السبب. قبل ثلاثين وأربعين سنة جدتك جالسة مع أبوك يعني اللي هي حماتها مع زوجها تقول ونمك أنا أصابتني غيرة وكانوا جالسين بيتغدون فجيت وكبيت الأكل عليهم لاحظوا يا أبنائي وبناتي بعد كم بعد ثلاثين أو خمسة وثلاثين أو خمسة وعشرين سنة حصل نفس الموقف تماما ما قدمته هي لحماتها دارت الدنيا وقدمته زوجة ولدها لها فإن تزرع خيرا ستجد خيرا ومن زرع شرا فلا يلومن إلا نفسه ترى يا ابنائي يا بناتي يا اخواني يا اخواتي ترى العمر قصير وسريع الحين اللي توه مقبل على الزواج او تزوج عمره 25 سنه او 30 سنه لو لاحظتم ونظر خلفه كم مضى من عمره مضت 25 سنه 30 سنه مثل غمضه عين وانتباهتها ما بين غمضه عين وانتباهتها يقلب الله من حال الى حال. لاحظ سرعه 25 سنه من عمرك او 30 سنه من عمرك هي نفسها السرعه التي سيمر عليها ايضا 25 سنه او 30 سنه، يعني اليوم انت عريس جديد بعد 25 سنه او 30 سنه تجد انك بتزوج ولدك او تزوج بنتك. اي دعوه لي ولاخواني واخواتي الى ان نحسن العلاقه. كل منا يحسن العلاقه هو يقدم لنفسه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله حظ ما تقدم للناس حينما تحسن للناس لا تقدم للناس فقط أنت تقدم لنفسك فقدم لنفسك ما تحب قدم لنفسك ما تريد أن يكون في المستقبل قدم لنفسك الخير قدم لنفسك الإحسان والبر قدم لنفسك الصِلة. قدم لنفسك الرفق والأنات والرحمة والعفو والمغفرة أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا إنه على كل شيء قدير من المحاور التي يعني أريد أن أتكلم عنها ما يتعلق بوسائل تنمية الحب بين الزوجين تنمية الحب بين الزوجين يظن بعض الناس أن الحب يمكن أن ينمو وينشأ ويزيد تلقائيا الإنسان بطبيعته يحب من أحسن إليه ويبغض من أساء إليه فلذلك من أعظم أسباب تقوية الحب بين الزوجين بذل الإحسان الله عز وجل يقول خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ذكرت لكم أن المودة هي إظهار الحب،, الحب الداخلي تظهره عن طريق ماذا؟ عن طريق الأفعال و... وذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه من عليه الصلاة والسلام كان يستخدم ما يسمى أو يعني يسمى بمصطلح اليوم يسمى ماذا؟ يسمى الرومانسية طيب الحب كيف يزيد بين يزيد بين الطرفين؟ يزيد الحب بين الطرفين بأشياء كثيرة يعني أذكر جملة منها الأمر الأول وهو المهم نصح القلب يعني أن يكون قلبك ناصح للطرف الآخر ما معنى نصح القلب يعني محبة الخير للطرف الآخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامة زوجك وأنت يهرج زوجتك هؤلاء من عامة الناس بل من أقرب الناس إليك يعني خاصة ليسوا فقط عامة بل هم خاصة هم من عامة المسلمين لكم خاصة بسبب العهد والميثاق الذي بينكم وهو عهد الزواج فلا بد من نصح القلب انك تحب الخير للطرف الاخر ان تتمنى له الخير ان تتمنى له السعاده تتمنى له النجاح تتمنى له التوفيق تتمنى له الرفعه في الدنيا والاخره تتمنى له الهدايه تتمنى له السلامه والعافيه من كل ما ما يضره اعظم سبب للحب بين الزوجين هو الحب الصادق الناصح وهو ما تقدم قال الله عز وجل ان يعلم الله ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم ويقول الله عز وجل في بيان ان صلاح النيه يؤدي الى صلاح حياتنا الاسريه ذكر الله عز وجل هذا في المشاكل بين الزوجين فقال إن يريد وين هذا في القلب إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما الذي هو الحكم بين الزوج والزوج هذا يدل على أن النية الصالحة لها أثر في حياتنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً اتقوا الله هذه التقوى محلها القلب وينعكس هذا على الجوارح ما الذي يحدث اذا اصلحنا قلوبنا ونياتنا قال يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم تبي تصلح احوالك تبي تصلح حياتك مع زوجك اصلح نيتك اصلح قلبك اجعل قلبك مليء محبه الخير للطرف الاخر بمجرد ان يمتلئ قلبك بمحبة الخير للطرف الاخر ستجد ان جوارحك تسير بهذا الاتجاه ستجد انك تبتسم في وجهه تبادر في مساعدته ترحمه تدعو له تخاف عليه تنصح له تأمره بالمعروف تنهاه عن المنكر تحفظه اذا غاب لا تتكلم فيه لا تغتابه كل هذا ناتج عن ماذا؟ ناتج عن صلاح صلاح قلبك تجاه, تجاه الطرف الآخر من بعد ذلك بعد صلاح القلب ونصح القلب للطرف الآخر وهو أعظم سبب لدوام الحب وزيادة الحب بين الزوجين ألا وهو الكلمة الطيبة يقول الله سبحانه وتعالى إن الشيطان ينزغ بينه يقول الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد يعني دائما ابذل أحسن ما عندك قال سبحانه وقل لعبادي يقول التي هي ما قال الله عز وجل وكل عبادي يقول الحسن قال التي هي أحسن يعني إذا كان عندك قائمة كلمات حسنة الله عز وجل يأمرك أنك ماذا؟ أنك تتكلم بأحسن أحسن الكلام قل يقول لعبادي يقولوا التي هي أحسن لما يا رب إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عزوا مبينا فنحاول أن نعود ألسنتنا في التعامل مع الطرف الآخر أن تكون بماذا بالكلام الأحسن أن الإنسان ينادي زوجته بالكلمة التي تحبها يا... يدلعها باسمها يناديها بالحب يا حبيبتي يا قلبي يا عيني يا روحي يا تاج راسي إلى غير ذلك من الكلمات وكذلك الزوجة يا حبيبي يا عيني يا قلبي يا تاج راسي يا روحي وغير ذلك من الكلمات الجميلة التي تؤدي إلى زيادة الحب بين زوجين من اسباب الحب بين الزوجين الشكر. الله سبحانه وتعالى وهو ربنا الغني سبحانه وتعالى عن عباده يحب وامر عباده ان يشكروه قال سبحانه واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. فهذا وهو رب العالمين الغني سبحانه وتعالى فكيف بأن نحن البشر اذا الانسان احسن للطرف الاخر؟ الزوج احسنت له زوجته فيشكرها ويثني عليها ويحمدها على ما فعلت. والزوج حينما يحسن اليها زوجها تشكره وتحمده وتثني عليه. وبعض الناس من الازواج والزوجات يا ابنائي يا وبناتي يظنون ان الشكر فقط للاشياء غير الروتينيه. الشكر يا أبنائي وبناتي يكون في كل شيء حتى لو كان بسيط، حتى لو جابت لك كاس مويه، حتى لو طفت النور إذا جيت تنام، شو المشكلة؟ تشكرها ما يضرك شيء تشيع ماذا؟ تشيع مفهوم الشكر داخل البيت بمجرد إنها تستقبلك بابتسامة، شكرها على ذلك أثن عليها وجدتها لابسة وجدتها متعطرة زوجتي جاي بالاغراض اليوميه من البقاله. الله يجزاك خير، ما قصرت، الله يجعل ميزان حسناتك، الله يعوض عليك، الله يخلف عليك بخير، الله لا يحرمنا منك. وكذلك الزوج يقول لزوجته مثل هذا الكلام، تصوروا كيف ينمو الحب بين الزوجين. من اسباب نمو الحب بين الزوجين الدعاء. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. لابد ان كل واحد منا يدعو الله عز وجل ان يجعل الطرف الاخر قره عين له، ايش معنى قره عين؟ له؟ يعني من اعجابه به وكمال صفاته لا يلتفت الغير هذا معنى قره عين من قرار العين وعدم حركتها بحيث انه الإنسان الزوج أو الزوجة حينما يرى الطرف الآخر من شدة إعجابه به وكمال صفاته أنه لا يلتفت لغيره والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا فقطعهم وجعنا متقين الزوج يدعو الله عز وجل لزوجته والزوجة تدعو لزوجها اللهم حبب إلي زوجي وحببني إليه اللهم حبب إلي زوجتي وحببني إليها أعرف أحد من الإخوة يقول أنه أول ما تزوج يعني سبحان الله لم يحدث بينهم يعني لم يجد إن هناك حب ومشاعر حب بينه وبين زوجته فالله سبحانه وتعالى وفقه للدعاة يدعو أن الله سبحانه وتعالى يلقي محبة أبي الزوجة في قلبه يلقي محبته في قلب زوجته مع مرور الوقت سبحان الله صارت هذه المراه من احب الناس اليه ببركه ماذا ببركه الدعاء وهو الذي يحدث بذلك بنفسه يسال الله عز وجل ان يديمها عليهم ويزيدهم من واسطه من اسباب زياده الحب بين الزوجين الاعتذار الانسان اذا اخطا يعتذر والاعتذار من شيم الكبار لا كما يظن بعض الناس لابد أن نعرف هذا سياتي الكلام أن يعني الاعتذار له لغات أحيانا قد يكون الاعتذار باللفظ لكن في بعض الناس لا يستطيع أو لا يعرف الاعتذار باللفظ وإنما يعتذر بالعمل يعتذر بالابتسامة طبعا زوجها وهو غلطان يوم جاء إلينا مبتسم ومتهلل وجائب معه مثل ما يقولون شيء تحب الزوج تجائب معه سكرين وتجائب معه عصير ولا جايب أحياناً أشياء للأطفال يدري أن حينما يسعد أطفاله من زوجته تسعد ترى هذا يا بناتي نوع من أنواع الاعتذار كذلك بعض النساء قد يصعب عليهن أنها لفظية لفظياً لابد أن يفهم الزوج أن المرأة حينما تخطئ ثم أنها تلبس وتتزين وتجي أو تعد له طبخة هو يحبها أو تحضر له البيت أو غرفة النوم أن هذا اعتذار عملي لكن الأفضل ولا شك إن الإنسان يجمع بين الاعترار اللفظي والاعترار العملي. من أسباب زيادة الحب بين الزوجين المساعدة في أعمال المنزل، المساعدة في أعباء الحياة. الزوج أحيانا قد تكون عليها أعباء والمرأة تكون قادرة على أنها تساعد زوجها، فتمد يدها إلى إلى زوجها. الزوج يشوف زوجته تعبانة في البيت تشتغل. يقوم يشتغل هذا لا يعيبه النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنه أهلي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يساعد اهله على اعباء واعمال المنزل بابي وامي عليه الصلاه والسلام. من اسباب الحب بين الزوجين المزاح ان يقع بينهم ماذا؟ ان يقع بينهم مزاح مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح مع زوجاته مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشه ولما سمنت في المره الاولى سبقته ولما سمنت قالت سابقيني قالت لا اصر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه بتلك يعني مثل ما نقول ان واحد واحد بابي هوما عليه الصلاه والسلام. من اسباب زياده المحبه الهديه في غير المناسبات يعني اللي هي تكون مفاجاه وايضا في المناسبات السعيده الاعياد القدوم من سفر اي نجاح احد الطرفين تحقيق مرتبه وظيفيه الى غير ذلك من المناسبات استثمار هذه المناسبات في الهديه مما يزيد الحب بين, بين الزوجين وحبذا انها تكون بدون مناسبه اذا كانت مفاجاه بدون مناسبه كانت جمعت بين امرين بين زياده الحب وكسر الروتين بين الزوجين من اسباب الحب بين الزوجين الاستماع والانصات يعني ان يحاول كل طرف ان اذا تكلم الاخر ان يستمع له وانا حينما اقول ذلك يعني انا اعترف على نفسي اني مقصر في هذا البعض. لكني اجاهد واسال الله عز وجل ان يعيني على نفسي ان الانسان يحاول قدر الاستطاعه اذا صار الطرف الاخر يتكلم أن يستمع وينصت له قدر الاستطاعة وأن يظهر تفاعله مع كلامي فإن هذا مما يزيد الحب والعكس بالعكس. مما يزيد الحب بين الزوجين الاهتمام وعدم الإهمال. والاهتمام له يعني صور لا تعد ولا تحصى إظهار الاهتمام له صور لا تعد ولا ولا تحصى منها مثلا أه الوجبه ان تكون في وقتها وعند حاجه الرجل فراشه أه أه نظافه ثيابه منزله اولاده هذا أه بالنسبه للرجل وبالنسبه للمراه الاهتمام بها الاهتمام بحاجاتها الاهتمام بهواياتها الاهتمام بترفيهها ترفيهها الاهتمام باهلها الاهتمام بتربيتها وتثقيفها ونصحها عفوا ونصحها لله سبحانه وتعالى بمعنى انك كزوج او كزوجه كل واحد منكم يستطيع ان يظهر اهتمامه بالطرف الاخر بعدة طرق لا تعد ولا ولا تحصى من الاهتمام انك اذا شفت زوجتك مريضه ان تظهر ماذا؟ ان تظهر اهتمامك بها تظهر سؤالك عنها، تظهر خوفك عليها، تظهر شفقتك عليها، تظهر محبتك لها كذلك اذا مريض وكذلك اذا مرض اذا مرض الزوج. من اسباب زياده الحب بين الزوجين الاحترام والتقدير. وهذه يعني هذا الامر مما يغفل عنه كثير من الازواج ويسبب لهم والعياذ بالله البغض والانعزال الشعوري مع مرور الوقت. عدم الاهتمام والتقدير عن طريق الالفاظ الجارحه. عدم الاهتمام والتقدير عن طريق الافعال. ال... الاحترام والتقدير حينما الرجل يظهر للزوجة أنه لا يحترمها ولا يقدرها أن يسبها، يشتمها، أن يظلمها والعياذ بالله، أن يحتقرها، أن يعيّرها، أن يعيّر أهلها والعكس بالعكس حينما المرأة لا تحترم ولا تقدر زوجها، لا تعتبر إلا ماذا كان سائق عندها مثلاً أو عامل عندها او موظف عندها ترفع صوتها عليه وتكثر اللوم له هذا مما يسبب عدم الاحترام والتقدير بين الزوجين. من اسباب زياده المحبه بين الزوجين الاستشاره ان الرجل يشرك زوجته في اموره ويستشيرها بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم اشارت عليه ام المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها لما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال مالي آمر فلا أطاع في غزوة الحديبية فقالت يا رسول الله أخرج ولا تحدث أحدا واحلق رأسك وانحر هديك. فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم استجاب الصحابة رضي الله عنهم حتى من سرعتين كاد فعظوما أن يجر حبار فالاستشارة مما تشعر الطرف الآخر بقيمته باحترامك وتقديرك له ولرأيه من أسباب زيادة المحبة بين الزوجين الكرم والكرم يا أبنائي وبناتي يظن بعض الناس أن الكرم خاص بالمال لا الكرم في كل شيء الكرم بالمال إذا الله عز وجل اعطى وسع على من حولك قال الله عز وجل لينفق له سعة ساعت من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله سيجعل الله بعد رسل يسر لاحظوا إذا أنت عندك في ساعة من المال، ما المانع أنك تكون كريم على من حولك؟ بقدر ما أعطاك الله عز وجل. هذا كرم مادي، هناك كرم باللفظ اللي هو الكلام الجميل، الكلام الحلو. لماذا الله عز وجل يعطينا رصيدا كبيرا عندنا وهو الكلام الجميل، الكلام الحلو، لماذا نبخل به؟ يعني تصوروا انسان عنده ملايين في رصيده لكن لا يستخدمها هذا محروم المسكين كذلك الله عز وجل اعطانا رصيد كبير من الالفاظ الجميله الحلوه لماذا لا نكون كرماء في صرفها للطرف الاخر الكرم بالوقت انك تجعل من وقتك لاهلك للطرف الاخر الكرم كرم الاعمال أن تكون كريم في جهدك في تعبك أنك تبذله للطرف الآخر في مساعدته في الوقوف في بجانبه في مساندته كل هذا يدل على يدل على الكرم قديما قيل تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء صفة الكرم تغطي تكاد تغطي كل جوانب أحيانا النقص في الإنسان من أسباب زيادة الحب بين الزوجين العفو والصفح والمغفرة لاحظوا كيف الله عز وجل جمعها في آية واحدة يا أيها الذين آمنوا إنا من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ثم قال الله عز وجل عدوا لكم يعني ممكن يضرونكم أنت حاول تتجنب إنهم يضرونك طيب لو آذوني وش أسوي لهم طيب يا رب قال الله عز وجل وإن تصبروا قال الله عز وجل تعفو وتصفحو وتغفو العفو المسامحة الصفح أن تصد كأنك ما شفت من صفحة العنق حينما يلتفت الإنسان كان مارا وتغفو وتستم ما توقف توديع ذلك بين الناس وبالمناسبة يا ابنائي وبناتي لا أن يعلم إن الزوج يعلم الزوج والزوجة أنهما ليس عدواني ولا خصمان الأعداء والخصوم كل واحد منهم يريد حقا لكن الزوجين ليست بينهم عداوه ولا خصومه احد الاخوه كان بينه وبين زوجته خصومه يقول ويعني طالت المده يقول و... فلما اراد الله عز وجل له خير يقول جتني زوجتي وقالت لي فلان انا لست خصمك ولست بعدوك ليش تعاملني كذا وفعلا الانسان حينما يفكر العلاقه الزوجيه علاقه ماذا علاقه موده ورحمه ليست علاقه خصومه ولا عداوه فحينما تقع مشكله بين الزوجين ينبغي ان نركز على ماذا على زوال المشكله لا ان نركز على من المخطئ ومن المصيب وكيف نست... ن... نعاقب المخطئ وناخذ بالحق منه للمصيب لا المقصود في حل المشكلات بين الزوجين اللي هو ماذا الأصلاح 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 الأمر الأخير الذي أختم به فيما يتعلق بزيادة الحب بين الزوجين كسر الروتين والمفاجأة السابقة والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بأبيه أمي عليه الصلاة والسلام من ذلك أنه دعا أم المؤمنين عائشة في مرتين عليه الصلاة والسلام من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعاها لرؤيه الاحباش هذا يعد من الترفيه النبي صلى الله عليه وسلم سافر بزوجاته عليه الصلاه والسلام من كسر الروتين تقدم معنا اللي هو تبادل الهدايا بين زوجين تغيير اللباس والعطور طريقه الاثاث مو شرط تغيير الاثاث يعني طريقه الاثاث هذا مما مما يكسر الروتين هذه بعض يعني القواعد أو بعض الأمور أو الوسائل المهمة في تقوية الحب بين, بين الزوجين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قره تاعي وأن يجعلنا للمتقين إماما إنه على كل شيء قدير وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأترك ما بقي من الوقت للأسئلة سواء كانت الاسئله الصوتيه او الاسئله المكتوبه اللي يقراها الشيخ سالم. وبالمناسبه غدا هو الحلقه الاخيره مما يتعلق ب هذه الدوره المباركه ما يتعلق بالزواج الحديث او المقبلين على الزواج او سنه اولى زواج او حتى لو كانت قديمه ممكن انتفع بها سنتحدث غدا ان شاء الله تعالى. عن محورين مهمين جدا وهما مترابطين، الاول أه حل المشاكل الزوجيه والثاني الحوار الناجح بين بين الزوجين، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعين وييسر. تفضل يا
1: الله عليكم وجزاكم الله خيرا شيخنا. الله يسلمكم، <تصفح> هنا سؤال تقول أه السائل عندي سؤال يا فضيله الشيخ في اثناء مقدمتكم ذكرتم ان الزوج سيد للزوجة هل يعاملها معاملة السيد والأمة أم مجرد السيد لفظ لا معنى جزاكم الله خيرا لفظا
0: لا يعني معنى السيد هنا ليس المراد به يعني أنه المالك لها بحيث أنه يعاملها معاملة الأمة لا ذكرت لكم أن الله عز وجل جعل القوامة للرجل في البيت هذا معنى أنه السيد في البيت يعني هو القائد هو المدير تماما إذا قلنا أنه مدير الأسرة وليس المراد أن يعاملها معاملة السيد للأمه والعياذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله في النساء فإنهن عواني عندكم يعني مثل الأسيرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وحرجوا عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم أبي وأمي عليه الصلاة والسلام ويقول سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة هذه هي معنى أن السيد له القيادة وله الإدارة في البيت لا أن له الاستبداد عليها يعاملها مثل ما تعامل الأمة هذا تكلمنا عنه في الحلقات الماضية والدروس الماضية أن من الأخطاء الموجوده بين الزوجين ان يعتقد ان العلاقه الزوجيه السعيده تعني السيطره على الطرف الاخر،
1: نعم. الاخت هدى محمد ممكن تسالين الشيخ وتفتحين الميكروفون. اخت هدى. الاخت امل الكعبي. اخت امل. ايضا عندي اشاره رفع اليد من الاخت فاطمه
2: السيد السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
2: جزاك الله الف خير يا يا شيخنا جزاك الله خير
0: يا هلا يا هلا تستاهل
2: انا اول مره اشترك في الدوره وانا فعلا فرحانه جزاك الله كل خير
0: هذا فضل الله علينا جميعا، لا حول ولا قوة الا بالله سبحانه.
1: جزاك الله ألف
0: وشير. في سؤال؟ لا، جزاك الله ألف وشير. آمين وحياكم، حياكم الله. أه طيب الأخت إسراء حافظ،
1: أخت إسراء. ظاهر يمكن بعض
0: الأخوات. سالم، السؤال. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي
3: يا بنتي. جزاك الله خير يا شيخنا. وياكم طيب أنا عايزة تنصحني بكتب منهجية في موضوع الزواج والتربية، يعني مثلا أنا أنا لسه ما لكن نفسي يعني بمنهجية الحالية بتكون، يعني من البداية مثلا من من الاختيار من الخطوبة من الزواج ومن بعد الزواج، وفي التربية برضه، يعني من أو التربية تكون مثلا أنه أنا كيف أربي طفل. يعني اشياء طبيعيه يعني يكون يعني كتب او يعني منهجيه لان نجمع بين الحداثه في التربيه بما يعني
2: بما يو بما العصر.
3: نعم ايوه الله يفتح عليك يا شيخنا الله يكرمك امين
0: طيب يا بنتي ابشري اذا نرجع هذه الحلقه القادمه حتى اجعل لكم قائمه متعلقه بالعلاقه بين الزوجين وتربيه الاولاد
3: تمام إن شاء الله بس كمان تكون يعني من قبل الزواجين كيف اختار الخطبة والأحكام والكلام بكل يوم
0: بإذن الله والعادة ولعل هذه فكرة أيضا من الدروس القادمة إني فيما يتعلق به أحكام الخطبة أو قواعد متعلقة بالخطبة إن شاء الله تعالى
3: أيوة وقتاني بس ممكن حاجة إنه يعني إن شاء الله إذا في طريقة إنه عشان نحن نستفيد والحياه كلها ان شاء الله يعني اجر باذن الله تعالى ربنا يتقبل منك انه يا ريت الدورات اللي بتعملها دي مرات لكم مثلا الزول عنده زمن يسمع الدوره كامله او كذا فممكن تكون في تسجيلات يعني محفوظه انه نحن نرجع صحيح. عليها اذا احتجنا لها او كذا او في ملخصات يعني اذا كان ممكن الحاجه يعني بعد اذنك يا شيخ
0: ابشري طيب انا وهذا اللي كنت اسال عنه الشيخ سالم قبل قليل الحلقتين الماضيه فينا. هل نزلت بشكل روابط على اليوتيوب؟
1: شيخنا اظن هي تحت المن... يعني في طور المونتاج وتحميلها ان شاء الله ونشرها. طيب لعلكم بمجرد أن
0: تنتهي تنشرون تنشرونها لاخوه والاخوه. ابشر ابشر شيخنا ان شاء الله نعجل فيها ان شاء الله باذن الله تعالى.
3: يا الله شيخنا ربنا يكرمك على حسن الاستماع وان شاء الله ربنا يجزيك عنا كل خير يا رب العالمين.
0: امين واياكم امين واياكم ما عندكم الا جميعا ابنائي وبناتي الله يحفظهم. امين جزاكم الله خير. واياكم الله يسلمك. الله يحفظكم
1: الاخ احمد الداعور. ممكن تفتح الميكروفون تسأل الشيخ؟
2: أخ أحمد؟ عليكم
0: وعليكم السلام، حياك الله يا شيخ أحمد.
2: بارك الله فيك، أحنا من أنا من محبيك يعني من كندا، الله يحفظك.
0: ما شاء الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه.
2: الله يجزاه خير وبارك الله فيك. من
0: وين؟ تورنتو على قولتهم ولا وين؟
2: إي تورنتو. الله يعينك
0: يا أخي يا سلام، سالمين غانمين، من الإمارات شيخ أحمد؟
2: لا والله أنا من مواليد السعودية.
0: من مواليد
2: السعوديه يا هلا نصعتني. الله يبارك فيك ويحفظك الله خير آه، 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 بارك الله فيك آه، عندي بس آه، سؤالين الاول آه، يعني مدى يعني واحد يتنازع عن مثلا آه، متطلباته من الزوجه اللي حاب يتزوجها يعني لا. مثلا انا هنا أسعى يعني آه للزواج وكما هو معلوم يعني المسلمات هنا الحمد لله فيهم في خير وفي يعني غير ذلك، لكن أنا أطلب مثلاً المتحجبة كاملاً، والأهل يقولون يعني هذا صعب، فتنازل، اقول لك واحدة يعني أقل من هذا، فإذا متى الواحد قد يتنازل عن الأشياء بذات اللي أنا نعم. أراها شرعاً يعني تستلزم؟ طيب.
0: طيب أنا أقول لك اتركني وترك أهلك،
2: أكيد.
0: عليك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما مال. قال حذر بذات الدين تري يدك هذا في المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الخلق والدين لا تتنازل عنهما وما دونهما فأمر يسير. حتى لو تعبت حاول وابحث والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث الأحدث. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته له أجرا استعن بالله واكثر من الدعاء الله عز وجل في سدودك وفي اخر الليل وبعد الصلوات المكتوبه واخر ساعه من الجمعه وقال ربكم ادعوني استجب لكم ما بيننا وبين احلامنا الا دعوه مستجابه نسال الله عز وجل أن يستجيب لي ولكم ما فيه الخير لنا في الدين والدنيا والاخره
2: امين امين بارك الله فيك الله السؤال الثاني بارك الله فيك، ايش مدى علمك ويعني معرفتك بهذه المواقع التي يعني تحاول تعين المسلمين على الزواج؟ هل التي؟ تعين تحاول تعين المسلمين بالذات الذين يسكنون اه مواقع
0: مواقع الزواج يعني. اي نعم. والله انا نصيحتي لك يا اخي ان تحاول قدر استطاعتك الابتعاد عن هؤلاء لانك لا تعرف من وراء هذه الشاشات. صحيح. أي هذه الشاشات والفضاء الإلكتروني مليء بالأسماء الوهمية غير الحقيقية التي ظاهرها غير باطنها وحقيقتها غير ما يتظاهرون به فأنا أنصح أخوك أنك تسلك الطرق الشرعية المتاحة عن طريق ائمة المساجد عن طريق الخطبة عن طريق الدعاة عن طريق المدرسين والمدرسات في المؤسسات التعليميه الدينيه يبحثون لك ان شاء الله تعالى عن من تكون ذات خلق ودين، صلى الله عز وجل في هذه الساعه ان يرزقك الزوجه الصالحه المباركه التي تقر بها عينك والسامعين اجمعين يا رب العالمين.
2: بارك الله فيك، ساك الله خير يا شيخ.
0: امين وياكم. أه شيخنا هنا سؤال أه
1: تقول الاخت السائله تقدم لي ولد عمي نعم أه تقدم أه تقدم لي ولد عمي ووافقت مبدئيا ثم رفض والاهل يجبروني ما الحل؟ تكفى حط السؤال
0: الشيخ. <تصفيق> طيب يا بنتي الحل يا بنتي اذا انت ترين أنه يعني انت كاره له لابد ان تصارحي اهلك بذلك. أهل. وفي مثل عندنا يقولون النزول من اول السلم خير من اعلى. اما إذا كان هذا بس مجرد شعور لكن الرجل صاحب خلق ودين فيا بنتي استخيري الله عز وجل واعزمي وامضي وتوكلي على الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو سألتي، قلت يا رسول الله جاءني رجل في خلق ودين ايش قال؟ بيقول النبي تزوجي عليه الصلاه والسلام. نعم.
1: شيخنا حفظكم الله قلتم أن من أسباب زيادة الحب الإنصات للطرف الآخر. لكن احيانا قد يكون في كلامه محظور شرعي كاغتياب شخص كغيبه شخص يعني يقصد فما ضربه الانصات وكيف يتصرف الطرف المنصت في هذه الحاله؟
0: يتصرف الطرف الاخر بان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر باللطافه بالكلام الطيب يعني اللي حولك قاعد تغتاب تستطيع باجمل العبارات ان انك توقف هذه الغيبه. وتقول والله ما هو بعشان شيء لكن عشان والله أني أحرص ما أكون على حسناتك خوف عليك ترى أنا لو ما أحبك لو ما أخاف عليك ما ذكرتك بذلك لكن والله هذا من باب الحب من باب الخوف عليك من باب الخوف على حسناتك أن نترك هؤلاء الناس ونتكلم فيما, فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا بمعنى أن الإنسان يستطيع أن يجمع بين الإنصات والإحسان وحسن الخلق مع الأمر بالمعروف والنهي يعني. عن المنكر. نعم. شيخنا
1: تقول أو يقول السائل هل يجوز أن نفارق بين زوجتنا وبين صديقاتها الموجودات معها قبل الزواج في فيما بعد الزواج وذلك لمنعها من مشاركة أحوالها الزوجية معهم؟ ما فهمت
0: السؤال.
1: شيخنا حقيقة أنا كذلك لم أفهم. يعني أنا قرأت. هل يجوز ان نفارق بين زوجتنا وبين صديقاتها الموجودات؟ يفرق
0: يمكن يفرق بين زوجته وبين
1: صديقاته. اي نعم، ظاهر كذا نعم وذلك منع لمنعها من مشاركة أحوالها الزوجية معهن. نعم. أنا ما أعرف المقصود
0: هذا. يعني لعله يقصد أن زوجته تتحدث ب بي... يعني ما يحصل بين الزوجين. تحدث صديقاتها إذا منعتها عن صديقاتها تمنعها عن أهلها عن أخواتها عن قريباتها لا بد من حل أصل المشكلة وهو إقناع الزوجة أن الأسرار الزوجية لا ينبغي إفشاؤها وأن الأسرار الزوجية بمثابة الأمانة التي لا يجوز للإنسان أن يفشيها وأن إفشاء السر من باب خيانة الأمانة ما يقع بين الزوجين الأصل في أن لا يتكلم المسافيين وأن لا يحدث به إلا إذا كان من باب الاستشارة أو من باب الشكوى لرفع الظلم ودفع الضرر أما مجرد كلام المجالس كل وحدة تتكلم في زوجها وش سوى وش ما سوى وش فعل وش ما فعل وش أخطر وش أحسن لمجرد فقط قطع الوقت هذا لا شك أنه يجمع بين الغيبة ويجمع بين أيضا إفشاء السر الذي بين الزوجين
1: شيخنا هنا سؤال إذا أراد شاب خطبة فتاة هل يحق له السؤال عن ماضيها مرة ثانية إذا أراد شاب أن يخطب أه إذا أراد شاب خطبة فتاة هل يحق له السؤال عن ماضيها
0: الجواب الجواب إذا كنت ترى أنها يحق لها أن تسألك عن معاصيك وعن أخطائك وعن زلاتك وعن تفريطك وأنك تجيبها بصدق هل ترضى ذلك لنفسك؟ الجواب لا ولا يجوز لك أنك تسألها عن ماضيها الله عز وجل أمرنا بالستر يعني الإنسان لو رأى شخص يخطي يستر عليه ما بالك هو ما رأى يروح يسأل عن ماضي ثم انظر كيف ستكون نفسية زوجتك لما تدخل معها من البداية وأنت قاعد تشك فيها وكان عندها ماضي سيء تريد اكتشافه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يدخل الجنة ويزحزح من النار فليأتي إلى الناس بالذي يحب أن يوتى إليه هل ترغى وتحب أن زوج بنتك أو خطيب بنتك يجي يسألها عن ماضيها؟ وزوجة ولدك تجي تسال ولدك عن ماضيها، بل إن ترضى زوجتك او خطيبتك تجي وتقول يلا يا فلان قل لي عن ماضيك اخطائك وهفواتك وزلاتك وذنوبك لا يمكن هذا بل الانسان ليس له الا الظاهر واما الماضي فهو الى الله سبحانه وتعالى والانسان يحسن الظن بالله عز وجل ويبحث عن من هي أهل للزواج ينضخل قودينها وأما ماويها وماضيك فإلى الله سبحانه وتعالى نعم. شيخنا السؤال الأخير حفظكم الله قبل, قبل السؤال الأخير وحده هو تنبيه مهم متعلق بالماضي وهو أن بعض الأزواج عفى الله عنهم والزوجات إذا تزوجوا وصار بينهم حب ومودة لعب عليهم الشيطان، وقالوا كل واحد منهم قال ابى اقول لك ماضية. يظن انه خلاص يعني صار بينهم حب وانفع. تقول الزوجه وتتكلم عن ماضيها اما ابتداء او بطلب من زوجها. فحينها يدخل الشيطان والعياذ وايضا المثل بالمثل او العكس بالعكس. الشيطان لما يشوف زوجته تحبه يقول تعالي يقول لك عن ماضي. يبدأ يحدثها عن اخطائه وخطواته وزلاتي وربما والعياذ بالله فواحش يمكن وقع فيها وتاب الله عز وجل عليهم أحيانا الزوجة قد تحدد زوجها بعلاقة غير شرعية قبل الزواج يعني مثلا كانت بينها وبين زوجة بين شخص أو شاب تكلمه تجي تقول من بعد الحب والأمانة النياد والزوجي كل ذلك من عمل الشيطان يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء والعياذ بالله فالحذر الحذر ان الشيطان يستدرجنا في الكلام عن ماضينا السيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امه معافى الا المجاهرين. يبيت قد ستره الله ثم يصبح يهتك ستر الله عز وجل عليه. انت معافى ساترك الله عز وجل وانت يا بنتي ساترك الله عز وجل وش يحدكم؟ ما الذي يلزمكم ويضطركم الى ان الانسان يفضح نفسه وقد ستره الله عز ثم قد الشيطان يغري الطرف الاخر ان يجعل هذا الماضي ورقه ضغط للسيطره والاستبداد والعياذ بالله على الطرف الاخر او قد يوقع بينهم عداوه والبغضاء ويقع الطلاق والعياذ بالله. السؤال الاخير. آه شيخنا تقول السائله كيف
1: تتعامل الزوجه مع الانتقام الدائم من قبل الزوج للزوجه، مما يسبب الخصام والشجار الدائم حتى امام الابناء. ايش معنى الانتقام؟ ما فهمت، يعني آه... الانتقام الانتقام هكذا؟ اي نعم، لا الانتقاد الانتقاد الدائم صحيح الانتقاد اي الانتقاد نعم الانتقاد الدائم
0: الدرس القادم سياتي معنا الوسائل او اسباب وقوع الشقاق او البغض والكراهيه بين الزوجين. سنذكر منها هذا الامر الأول النقد واللوم، هناك في فرق بين النقد واللوم. كثره النقد واللوم توقع البغض والكراهيه في قلب الانسان للطرف الكثير اللوم كثير العتاب كثير النقد كيف يمكن أن الزوجة أو الزوج يتجنبون ذلك؟ أولا لابد أن نطرح مشاكلنا في الوقت المناسب وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى ما تطرح المشكلة ولا يمكن أن تطفئ النار بالنار هذا أولا ثانيا لابد أن يكون بين الزوجين عقد اتفاق بما يتعلق بمشاكلهم هذا أيضا سيأتي إنما يكون أمام الأولاد ثالثا ان المراه اذا رات زوجها بدا يغضب ويخطئ لا تساهم في زياده غضبه وخطئه امام اولاده، تحاول ان تتجنبه وتبتعد عنه وتفارق اذا استطعت انها تغادر المكان الذي هو فيه او تتجنب مخاصمته ومعاندته حتى لا يزيد. وكل هذه الوسائل سياتي الكلام عنها بالتفصيل ان شاء الله تعالى في الغد. اسال الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يصلح أزواجنا وذرياتنا وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأن يجعلنا للمتقين إماما واساله سبحانه وتعالى أن يسعدنا بأزواجنا وذرياتنا ويسعدهم بنا إنه على كل شيء قدير وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة
1: الله وبركاته جزاكم الله خيرا شيخنا حضورنا الكرام نعتذر منكم لعدم التمكن من الرد على أسئلتكم جميعها لضيق الوقت ونشكركم جزيلا على حضوركم ونلقاكم مجددا اللقاء القادم مع الجزء الرابع من محاضرة وصايا مهمة للمقبلين على الزواج غدا الثلاثاء الموافق 31-8
0: 2021 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته